0: 来到 Petal 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天的节目哦，很有趣。我们上一次请到黄云星来跟我们聊了很多他收编猫咪的故事，然后有一些听起来真的是很离奇，然后有一些就是我们也加了很多我们自作多情的想象。<笑>那到底其实收编猫咪哦，跟我们遇到流浪猫到底是怎么回事呢？因为我觉得猫跟狗狗好像不太一样，就是猫是属于那种它要来靠近你，它要来找你，那你其实你很难。躲掉它，但是它不理你的时候，就是你想遇到它，你都遇不到。所以我觉得，其实猫咪在我心中一直是一种很奇妙的动物。然后我们也常常在开玩笑说，为什么有一些人哦，他好像就特别容易吸引一些浪猫的注意，比如说。走在同一条路上啊，我常常会有人告诉我说，哦，他每天都会遇到好几只浪猫。我说，可是为什么我每天走我都没有看到他们？所以真的是频道的问题吗？然后还是说他们的世界里其实有一个像 d i c o r 啊那种留言板，他们会互相留说。住在几巷几号的小姐姐，就是她会为你吃东西。你需要帮助的时候，你可以去找她。或者说住在几巷几号那位大神，他是狗派的，他不喜欢猫，你不用找他，没有用
1: 。对，在想说
0: 他们的世界会不会有一个这样的留言板，然后。呃，一样，我们就是今天邀请到闹着玩的主持人黄云星，然后还有我们的好朋友板桥龙爱动物医院的姚胜龙兽医师，一起来跟我们聊一聊猫咪世界里面的理性与感性，就是到底哪些事情是我们自己幻想出来自作多情的，然后哪一些事情是真的可以从猫咪的个性跟行为透露出来一些可能会发生的事情。今天我们就邀请两位好朋友一起来聊天，欢迎你们。大家好，嗨，云星，就是上次我们听过你那个。离奇的故事就是猫咪自己那个登记户口到你家，然后自己就认定了，就是姐姐开门吧，我要进去的<笑>那种故事。就是我想你在自己收编这些浪猫之后，其实你自己的感觉是什么？你会觉得说，好像就是我就是那天选之人，我就是被他们选上了，这就是我们之间的缘分，那就认了吧？还是其实你自己也会觉得莫名其妙？就是说到底怎么办？为什么你会这样子来找我？然后跟而且还越来越多猫咪来找你，你自己的感觉是什么？我觉得第一只猫，我到现在还是有点问号
2: ，我还是倾向浪漫的想象。但是第二只猫，我真的觉得，就是因为我养了第一只之后，我开始懂猫了，哦，然后知道怎么跟它相处，然后我家也随时备有好吃的猫粮，所以它来的时候可能。我就知道怎么跟他互动，不会吓到他、嗯，然后保持他舒服、觉得安全的距离、嗯，然后给他好吃的东西，所以他就
0: 喜欢了，就一直来。所以你没有怀疑说是你的资讯被抛在猫咪租屋网，然后，但我还是觉得有这个可能性。
2: <笑>他们，我一直在怀疑是不是鳕鱼干在我的房子里面偷偷释放<笑>什么讯息給，给来来来这里这
0: 里这里不错这里不错你过来<笑>这里有的吃哦。杨医师，快点告诉我们这怎么回事。<笑>
1: 好，如果说哦，你今天是喜欢动物的，你喜欢猫的，好、嗯哦，那你当你看到动物、看到猫、看到狗，你的眼神也会变得比较温柔。好、哦，那其实动物的话、嗯，它可以读到这个讯息。哈、哦，我对面这个人，他眼神是温柔的，好、哦，基本上他对我没有伤害。那我可能就会比较容易去接近它，或是靠近它。那当我们喜欢狗狗的人，或是喜欢猫咪的人、嗯，我们看到它，我们可能就会去哎摸摸它。一般你不喜欢它的，人，你不会去摸它。嗯。好，那像呃，我常举例说，像我养猫咪的室主，哦，那他们的工作哦，可能就是一些比较呃喜欢安静的，好、哦、喜欢创作的。嗯。那你的休闲娱乐呢？好、哦，你。比较不会去往夜店跑，哦，那夜店的话，你也不会遇到猫，那你可能会比较往郊外的地方，哦，山区的地方，嗯、然后那边的话，遇到流浪狗、流浪猫、的几率就会，比较高比平常的话会高一些、嗯。那你看到他们的时候，你第一个，你一定要蹲下来，然后呃，慢慢摸它，哈，甚至会跟猫讲话，跟动物讲话。那其实我很鼓励说，我们去跟动物讲话，哦、嗯，去跟猫讲话，去跟狗狗讲话。那它听不懂你的语义，可是它听得懂你的音调哦，你的音调是和缓的，是温柔的，好，那你不知不觉一撸撸了半个小时、一个小时，那接下来怎么办？好，那你去撸人家啊，人家自动来碰瓷，那个是也是很应该的。那这时候你看到，哎、欸，这只猫可能有一点点的小受伤，或是它很瘦，好像吃的也不是很好。不是说身上有跳蚤，那你接下来你可能说啊，我就把它带到动物园去看一下好了，哦，只是看一下，哦，那看完之后呢，哦，那你要回家各自回各自的家。那猫的家在哪边呢？那你要担心它，我就先把它放出去。然后原本我从甲地带到乙地，乙地它非常的不熟，我把它放出去之后，它是不是更紧张、更焦虑？啊、嗯哦，这时候怎么办？我先带回家养两天看看好好、哦。这条路就这么、哦、对，那这一养的话。就一辈子的事情了。好<音>
0: ，我觉得我曾经观察到一个很有趣的现象，就是我身边很多的朋友都是本来他们都会，我觉得好像大部分的人。可能因为从小环境里面狗狗出现的机会是比较多的，嗯、对，所以大部分人爱动物都会说哦我爱狗，然后可能都会先从狗狗开始。可是我发现很多的所谓后来猫派的人，真的成为猫奴的人，他们都不是自己去选择要养猫，而是他们被猫选择你要来当我的主人。像我姐就是啊，我姐我们家从小养狗，我们从来没有看过猫这种生物。然后就我姐有一天就突然带了两只，就是她收编的那个豆干海带，就是让猫回家。家，我妈就说怎么突然带两只猫回来？我们没有养过猫，哎，我姐就说你不懂，就是我我没有办法，就是放就是不理他们。她说，而且他是被选上的，我姐就还在想说什么叫做你是被选上？那就是你带回来嘛，哎、欸，可是后来我突然真的发现哦、喔，猫咪是一种你自己要去靠近它，如果它不想理你，如果它对你没有兴趣，其实你根本靠近不了它。对他跑得比你还快，他根本不会就是逗留，也不会来找你。可是有一些人真的就是身上像装了雷达一样，猫咪就是在他们的那个那个那个蛛网里面，就是有登记你的名字的时候，他们都会来靠近你。哎，所以我开始相信，就是猫是猫咪选择主人这件事情。<笑>然后很多自称狗派的人，也就这样子变成了猫派，因为那个撸猫生涯一旦开始就很难结束。没错，对，所以杨医师，像你遇过很多这种状况，你。你自己以前也是狗派是，然后变成猫派的典型的例子。<笑>你觉得就是狗狗跟猫咪这个差异、嗯，你自己认为最大的差别在哪里
1: ？好，我可以讲一下我的心路历程啊。<笑>为什么我原本喜欢狗，后来喜欢猫？哦、呃，譬如说像我们比较年轻的时候，我们,我们可能会比较喜欢,、呃、喜欢往外跑，对，你的个性是比较外向的，对。呃、那这时候你可能会喜欢狗的几率会多一点、呃、因为我会遛狗，我会运动。嗯我会带狗去跑步，我去外面的几率会比较高。如果说我带一只狗出去或者我跟狗互动啊，狗本来就是那种人来疯，嗯，然后像我们年轻的时候也是人来疯、嗯、我们就喜欢热闹，所以我们喜欢狗的几率会高一点点。慢慢慢慢，随着年纪比较大，或是说我们的工作量会比较多。那我工作量比较多的时候，我就需要安静跟思考、嗯哦。我可能会写很多文章，我可能要做 PPT， 我可能要授课，我要讲课、嗯，我需要很安静。那这时候旁边一只狗會在那边哇哇,哇哇哇哇，汪汪我会受不了，因为我没有办法思考。嗯、我觉得以前。比较年轻的时候，可以同一时间做两件事，做三件事。嗯嗯、可是我觉得年纪慢慢越来越大的时候，我没有办法，我只能一次做一件事情，而且要非常安静、嗯啊。所以说我像我写，我写一些文章、啊，我需要在我下班的时候把自己关在医院里面，我才有办法做。嗯、我没有办法在上班时间，因为我灵感突然来了，我写到一半、啊、这时候有事主要来看诊或者怎么样，被中断了，我我可能就接不下去。好，那这时候如果说我旁边有一只猫、嗯，它的动作非常的优雅。哦，它就在那边摇着它的尾巴，好，或是呼噜呼噜的肚皮朝上。我看着它，我心情就会很好
0: ，疗愈。那
1: 当我心情很好的时候，哎、欸，我我这时候我的创作，哦，甚至有时候我看到猫一个动作，我就产出一篇未交文。<笑>对，那如果说狗一直在哇哇哇,哇一直往我身上扑的话，我烦都烦死，我我我我没有办法安静下来写东西。好、嗯哦，所以说很多人慢慢的会喜欢猫，这一样是有逻辑的
0: 。所以于心上，你以前也是，你本来也是喜欢狗派的。嗯你也是狗派的人，可是你后来也是，就是自从你们家猫咪自己选中你之后，啊、对你成为天选之子之后，你就开始爱上猫咪、嗯。那你现在，你对你而言，你再回去想到你以前跟狗狗相处的生活，你会觉得？有什么不一样吗？其实姚医师讲得很
2: 对，我觉得还是真的是性格的问题。哎，
0: 我在养我的猫之前
2: 呢、啊，还有那种朋友会辩论有没有猫派跟狗派，就会辩论为什么你喜欢猫，然后为什么你喜欢狗。然后那时候我记得很深刻，我的理由是，我觉得猫很贱，叫不来，嗯，讲不听，嗯，但是狗狗就是很听话，嗯，然后你叫它来就来，怎么样摸它都不会攻击你。我那个时候的理论是这样， oh, oh. 但实践了跟猫的生活之后，发现哦， oh, 我也开始摸索出原来我的性格真的比较适合养猫哎， oh. 因为我就是姚医师说的那种，我很需要安静，嗯、oh. ，很需要个人空间。然后我没有真的跟狗一起生活过，我都是玩别人的狗，嗯、oh. oh.。但是，一起生活的话，你真的是需要每天遛狗，嗯、oh.。然后，狗的依赖性比猫更强很多，它、oh. 很容易有分离焦虑，虽然猫咪也会有，是，但是。我觉得狗的那个很强烈，对。然后猫咪它非常方便，大小便自理。哦。然后鳕鱼干刚好又是那种它会自己定时定量的，所以如果我要外出三天两夜是没问题，嗯、我就是饲料放三天的分量、嗯、放在那，我甚至不需要自动喂食机。嗯。它就会自己每一餐自己去慢慢吃这样，嗯所以我是可以很放心的。然后我们拥有完整的各自的空间。嗯。他不会霸占住我所有的生活、嗯，然后我想要他陪的时候，或他想要我陪的时候，我们可以陪伴彼此。嗯，所以我觉得哦，原来我的性格比较适合跟猫相处
0: 。哎、欸，真的耶！你看，像我是养狗。然后我的个性其实就很像狗啊，因为我是那种没有办法接受冷战，然后不能已读不回，然后就是已读不回，我就会那种焦虑，一直看着那种已读，一直在想今天在想什么，为什么还不回我？然后我就想想，我们家狗其实跟我也很像，就是我们我在家里面，因为我是主要照顾者，然后我们家狗就是我走到哪它跟到哪，包含现在天气变热了，它常常一颗头就是我在沙发看电视，它就要埋在我旁边，我睡觉也是它就要在我头上，然后我工作它就在我脚下。下，我总觉得好烦哦、喔。可是后来想想，其实我好像也是这样的人。<笑>对，所以其实我觉得宠物跟次主的个性好像像，真的哦、喔，就是什么样的人，其实也、嗯、因为你要是不是这样个性，你也受不了吧？嗯嗯，对不对？我觉得养猫还有一件事情是，好像会不知不觉的越养越多。因为狗，你知道我们狗通常一只，你顶多会想说好再一只陪它，或者顶多好又再收编一只，通常三只到极限了。可是我身边好多，尤其是养浪猫的，他们会收编到最后家里有五六只猫。我们先从云云星你自己的故事来讲一下，你也是嘛、嗯？但你们家是母怀孕母猫、嗯、母猫带子投靠，嗯、所以生出一窝、嗯。可是我发现养猫的人都会不自觉的越养越多，这又是为什么？你自己的想法呢？我是属于想要拥有更好
2: 的相处品质的那种人， oh. 所以我并不会想要去越养越多是，除非不可抗力因素。是何谓不可抗力因素？就是缘分到了，嗯、oh. ，你遇见了他，真的需要你的帮助，嗯
0: 、oh. ，
2: 你非救不可。比如说他有生命安全的疑虑，嗯
0: 、oh.
2: ，然后可能会真的收编的也是你救了他之后，发现他的性格跟你很合，嗯、oh. ，或者是他很愿意。就是拜倒在你的石榴裙下，<笑><笑>他很愿意跟你相处，是那你就没有理由不带他回<笑>就是被选上了。对啊，<笑>因为我是有预设过，如果我救过<笑>他之后，他的状态并不是适合跟我相处的。我会野放他，嗯，我会原地野放他。嗯。但如果偏偏他就一副家猫的样子，<笑>你有办法不收编吗？我觉得很多越养越多都是这样哎、欸，就是像我这样子，你可能看到了，因为你自己有养，所以你的那个共情能力太强
0: 了
2: 、哦，你很容易投射哇。如果我们家的小宝贝这样子，对，我有可能不救他吗？我怎么见死不救？没办法了，对。因为我有个朋友就是这样，他在拍戏，然后。剧组在宜兰山区遇到了一只小橘猫、嗯，然后也是妈妈都没有来，然后大家在啊、哦、好可爱，好可爱，然后大家剧组在那边轮流说啊谁要养谁要养，然后好像有人要养了，结果最后一哄而散。然后那那演员朋友看，哎，所以嘞，你们就把猫丢在那，嗯、他已经养三只了
0: ，嗯，带走就只
2: 能带走，<笑>成为他家第四只猫，因为你放在那。他很可怜，他真的会死掉哎、欸，他有可能会死掉哎、欸， oh. 妈
0: 妈不见了，然后这么小奶猫的。可是姚医师，是这是我们人类的想法，我们四组情感投射上，我们觉得他需要，我们要出手。可是站在医师的立场，这件事情其实也有很多的风险跟后面的问题存在，对不对？对
1: 我常常会很理智地去跟四组讲说，你要考虑清楚。很多四组的话就是像云星讲的，我就是好像。这只猫舍我其谁？我不养它，嗯、我不救它，还有谁会救它？嗯、我们常常会有这样的想法。然后就是越收集越多，越养、嗯、越养越多、嗯。那当你养到一定的数量的时候，你要考虑到什么？好，他们的呃生活环境空间是不是我能够给他们、嗯？然后再来一个就是医疗资源。好，我是不是可以提供他们相对的一些医疗资源？嗯、如果说你今天。你照顾一只狗或是一只猫，哦，你它的医疗资源的话，你完全可以 cover。那如果说你今天养三只、养四只的话，你所有的费用要乘以三、乘以四、嗯嗯，那你是不是能 cover 它们的医疗资源？那如果说不行的话，它的状况可能会比较比。他在当接猫的时候，嗯，还要糟糕哈、嗯，因为你当你你有一些接猫的话，其实是有人固定在喂食，嗯，好，甚至说他们生病的话，哦，附近的呃店家或商家可能会大家去看医生、嗯，这种例子非常的多，好、嗯、像我在板桥，板桥后站的话，有很多店家非常有爱心，然后看到。嗯呃，这动物受伤了，或是看到它可能哦身上有跳蚤，他们都会呃去买个药哦，去帮它点哦，或是搭动物医院去看病。然后它在它那个领域，它生活的很快乐，因为有很多人爱它，有很多人喂养哦。所以说，我常跟饲主讲，当你真的没有能力的时候、嗯，你不要勉强自己，你可以把这个讯息传递出去，让更有能力的人去救援它。
0: 而且随便带猫回家，我觉得真的还是要考虑一下家里面本来的猫的心情、嗯，对不对？对、嗯，因为他们不见得是欢迎的，嗯，对不对？嗯、也许就是在外面大家都是街头小霸王，但是回到家之后我们就变王不见王了，嗯，所以其实我。收编动物哦，真的是其实要考虑的事情非常多,多，对，因为包含我们也遇过很多状况啊，就是像我我公公婆婆他们家是比较那种就是很像眷村的那种社区，然后邻居都是住了几十年的那种，然后就有一个猫妈妈，我们都叫猫妈妈，因为它就是附近的猫，好像就是。他他们家地址应该也有被登记在那个猫的低卡上面，然后就是反正每一天都会一大群的轰的聚集来，然后去找那个猫妈妈要东西吃，猫妈妈就会开门，因为他们家是那种一楼有院子的，他就会开门，然后就是他家外面永远都有好几个水碗，好几个那个那个饲料盆，可是这些猫他们也都知道，就是他们不是住在这里的，他们就是来吃饭的，把那边当餐馆，然后就是轰的每天会一群猫，时间你就看到他们时间点就开始聚集，然后吃吃吃吃吃,吃完。大解散，对，然后明天差不多时间哄的又回来了，然后很聪明哦，下雨、台风或是那种真的他们是需要遮蔽的的,的时候，他们会在他家的院子的屋檐下睡觉。可是天气好，哎，又一哄而散，你又看不到他们了。对，所以其实我觉得有的时候动物真的是吸引人的地方，真的就在于说。我我们从他们的一举一动哦、喔，他从他们的行为，你也真的可以看到很多很多不一样的情景。可是我们必须也知道一件事情，就是动物跟我们想象的有时候真的不一样。嗯、对，所以像你在收边你自己收边猫咪，因为你的猫咪不是等于他们不是从小你一起同一时间这样子奶大的、嗯，你可能会比较有感吧，就是每一只个性的不同，哦
2: 、超级明确、欸，哦，非常明确，四只个性完全不一样，哦、而且是。从出生那一刻就决定了。Oh. 你从他们小时候在喝奶，还没开眼在喝奶的时候，他们就是有固定的位置。哦、oh. ，如果打散了，谁就是会爬到谁旁边，<笑>然后谁就是比较霸，是<笑>，然后谁就是比较乖，然后会温良空俭让那很明确。嗯
1: 嗯，那。一般事主啊，就是在外面可能看到一些流浪流浪猫、嗯，然后他们要去救援他们。那有几种状况哈，我可以举例一下哈。嗯、第一个的话就是小奶猫，那你当你看到小奶猫的时候，我们有没有能力去照顾它？这个是一个很重要。那如果说我们现我们现在已经确定要救援它了，那相关的知识啊，你一定要具备。嗯。好、哦，那最好的话，我们就直接带到动物医院去啊。然后第一个，先检查一下他的身体状况，哦，是不是有一些传染病，或是说一些外寄内外寄生虫等等。嗯，好、哦，那呃，这个可以确保什么？确保我们家里面的动物的安全。好、哦，比如说他有传染病，那我贸然的我就把它带到哦带回家，或是说他有内外寄生虫，我就把它贸然的带回家。好、哦，那可能会影响到我们家里面其他健康的猫。嗯，好、哦，这是第一个。好、哦，我们确定要养它了。我们带到动物园去，好，先看一下它的呃呃健康状况，嗯，需不需要驱虫，哦，或者说需要做什么样的治疗，嗯，好，那第二个的话就是我们有可能会在路边或是在马路边看到一些已受伤的动物，嗯、哦，它已经受伤了，它有可能。呃，被其他的野狗追啊，哈、哦，被其他动物咬伤，嗯，好、哦，或是说它可能有发生一些哦车祸啦，然、哦、可能被车撞到啊、碾压到之类的。好，那这时候我们先观察一下这只猫的状况，那它是不是还有逃脱的能力？当你要去诱捕它的时候、嗯，你一定要有把握，可以。第一时间去做诱捕，好，比如说我可能有诱捕笼，好、嗯，那我可能有一些工具，我可以去诱捕它。你不要贸然的手就伸过去，嗯、因为当动物受伤的时候，它们自我保护的能力也会比较强，嗯，当你手伸过去的时候，你有可能第一时间你也受伤了，然后再来的话，它们有可能因为受到惊吓。拖着他们的残肢往外跑，往外冲、嗯，哦，这时候可能会被造成更大的伤害，好、嗯哦，也有可能性。好、哦，那另外其他有一有一些，譬如像他已经代孕的猫，哈，像云星哈，它、哦、可能有一些代孕的猫、嗯，那通常我们还是会第一时间还是会到动物医院去检查，好、哦，它是不是可以很顺利的生产？嗯，好、哦，那你可以在家里面准备一个它可以生产的一个环境，嗯，好、哦，你不要像我之前看到一个。呃，影片吧，哈、哦，他就是哦，网友教他说，哦，那个狗狗、猫咪要生产了哈、哦，你要给他勇气，你要鼓励，哦，然后去摸它，好、哦，然后放在你的大腿，然后你要跟他讲加油，哦，这个反而他越不生，哦，你应该给他一个很安静的一个场合、嗯，哦，一个很舒适的窝。然后你避免让它去，呃，避免我们去打扰它、嗯，让它可以好好的顺产。等它生产完之后，我们再做其他的哈，譬如说我们去帮它结扎脐带啦，那这些相关的尝试的话，其实你到动物医院去，医生都会教你，好，去怎么去帮它弄，甚至说之后帮他们安排所有的呃预防计划，啊、嗯、什么时候打预防针，什么时候驱虫，哦，这个一般动物医院的话，其实都可以帮你
0: 。好，这是
1: 以上的话是我的建议
0: 。好、嗯哦、，OK。所以其实哦，我觉得。爱动物的人、养动物的人，尤其是收编流浪动物的人，我觉得多多少少都有一个爱心泛滥的特质，因为你一定是因为爱嘛，然后你一定是因为某种程度的牵绊、不舍或者是不忍心。但是无论如何，真的我都说，任何一个养动物或者是考虑要养动物的人，麻烦你都一定要有一位家庭兽医师，因为很多时候，第一个我们自己本身没有医疗专业，然后跟不管猫或是狗或是兔子或是鸟，它们都是另外一种。物种他们在想什么，我们永远不会知道。然后跟他们有时候真的很可能状况跟我们想的是不一样的。所以真的我们在爱心泛滥的同时，我们真的会需要兽医师来帮我们评估一些现实的考量、现实的状况。甚至你不要忘了，你自己养在家里面的小动物，他们也是有情绪的、嗯。对，就像当初我们家一开始之前养兔子、狗狗来的时候，哇塞，我们家兔姐真的是疯掉。对，它现在已经习惯，了，已经变成狗，它开始每天像告诉自己我是狗，我是狗，我是狗，我是狗。<笑>然后他现在已经可以跟狗一起在沙发上睡觉，<笑>但是那是、啊、但是那是两年后，对、嗯，那过去的两年他其实也有很多的煎熬跟说不出的苦，所以真的，请大家就是爱动物，但是我们真的饲养观念一定要正确。然后 Tiffany 再提醒一件最重要的事情：收编了，麻烦就是一辈子 ，OK？、嗯、就是不是收编三天，收编个一个月，然后哎，他好像蛮适合回野外的，他想家了，拜拜。不是哦，收编了，你改变，因为。他到你的家里去跟你在一起，他多多少少他的个性会改变，他的习性可能会因为要迁就你家里面的生活而有了一些改变。这时候你再去对他做。不管说送养还是带到哪里去，我觉得其实对他来说，那又是一次的改变。嗯、其实不见得每只动物都能够接受得了，对不对？对、嗯，所以真的要提醒大家，收编就是一辈子，所以想想好这句话，收编前请三思，好吗？嗯，那今天谢谢云星，每一次都给我们带来很有趣，然后出现很多画面、很多想象力的故事，然后也谢谢姚胜龙医师，永远在我们那边自作多情，不知道梦到哪里去的时候，把我们大醒。对，所以我们每个人都需要像这样的好朋友，理性与感性兼具。<笑>那就今天谢谢大家，也希望大家有任何饲养动物的问题，都欢迎上我们 p a y Talk 的网站，然后也记得每周二晚上九点收听我们的 Podcast 节目哦。谢谢大家，拜拜。拜
2: 拜谢谢，拜拜。